0: Respect, aș dori să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 20, începând cu versetul 20 până la versetul 28, pagina sfântă Sfânta Scriptură, 947. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, Ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta." Drept răspuns, Iisus a zis, Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu?" Putem, i-au zis ei, și el le-a i-a, i-a răspuns, este adevărat că veți bia paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar aș la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine să o ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care-s ca pentru mulți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă bucur din toată inima să fiu la a Bisericii Muntele Sionului și ceea ce de farmec frumusețe, valoare, părtășiei noastre, este prezența Domnului nostru Isus. I-am simțit prezența Lui și cred că El ne va binecuvânta în timpul care dorim să-L mai petrecem aici, pentru că El a făcut o promisiune spunând că oriunde, în adevăr, se adună doi sau trei numele Lui, El este prezent acolo. Și acolo unde este prezent El, El lasă a Lui binecuvântare, El lasă pacea Lui, lasă îndurarea Lui peste cei care îl caută din toată inima. Iubiții Domnului, mă rog ca Domnul să ne călăuziască în predicarea, ascultarea și împlinirea cuvântului Lui Dumnezeu pentru că spunea Domnul Iisus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute mai întâi să putem cunoaște voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută, desăvârșită și apoi, cunoscând voia lui Dumnezeu, să o putem trăi în viața noastră, trăind voia lui Dumnezeu în viața noastră, să o putem transmite, să-i învățăm și pe alții ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și la aceasta zic, Doamne, ajută-ne! Vrea să privim la cuvântul pe care l-am citit în această seară, o cerere pe care mama fiilor lui Zebedei și împreună cu cei doi, Iacov și Ioan, au adresat-o înaintea Domnului. S-a dus mama fiilor lui Zebedei, s-a închinat și avea dorință să-i facă o cerere și Domnul a întrebat-o, ce vrei, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta adică, Doamne, când va veni împărăția ta împărăție pe care Dumnezeu a promis-o evreilor o împărăție de o mie de ani aș vrea ca acești doi fii ai mei unul să fie number two, numărul 2 celălalt să fie numărul 3 aceștia să fie chiar lângă tine să fie în preajmata. Și m-a mirat că Domnul Isus nu i-a mustrat nici pe cei doi ucenici, nici pe mama fiilor lui Zebedei pentru cererea lor. Însă le-a spus, nu știți ce cereți, nu știți ce doriți voi, oare veți putea să beți voi paharul pe care am să-l beau eu? Veți putea să fiți voi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și au răspuns, da, Doamne, vom putea. Și Domnul a confirmat că așa se va întâmpla și așa s-a și întâmplat în viața celor doi ucenici ai Domnului. Mesajul din această seară, dragi mei, l-am intitulat Cum să dobândim un loc de cinste? În împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru l-au dorit fiii lui, De- lui Zebedei și nu numai ei. Și ceilalți sucenici și-au dorit să fie cei din tâi, cei mai aproape, lângă Domnul. Și vom învăța cu ajutorul Domnului că se poate să ajungem mai întâi mântuiți în împărăția lui Dumnezeu și să nu ne mulțumim doar că vom ajunge acolo. Domnul Isus ne învață că putem să dorim ceva mai mult, să ajungem într-un loc de cinste în Împărăția Domnului. Aș vrea să vă aduc aminte ceea ce și dumneavoastră știți, că în firia omului este născută dorința după înălțare, după mărire, și când spun firea omului, fac referință la firea pământiască, la natura păcătoasă omului, pentru că toți ne naștem în firea pământiască. Însă, dragii mei, noi am experimentat nașterea din nou, am experimentat, dragii mei, Schimbarea vieții prin puterea Evangheliei, prin puterea Duhului Sfânt și noi trebuie să avem alte năzuință. Am văzut în Scriptură, dragii mei, că și ceilalți ucenici au avut gândurile acestea. Dacă răsfoim o filă la capitolul 18 din Matei, versetul 1, ucenicii, i-au pus o întrebare Domnului, s-au apropiat de El și au pus o întrebare, Doamne, cine este cel mai mare în împărăția Ta? Și nu numai că au vrut să știe, dar au vrut să fie și ei cei mai mari în împărăție. Citim, dragii mei, în Luca 22, versetul 24, o împrejurare în care ucenicii Domnului s-au certat între ei, dorind să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Și Evanghelistul Marcu consemnează căci erau pe drum înspre Capernaum, numai că Domnul Isus nu era de data aceasta în mijlocul lor, erau singuri. Și când s-au întâlnit cu Domnul, acesta i-a întrebat despre ce ați vorbit pe, pe drumă. Și ei au tăcut, pentru că pe drum s-au certat, frați și surorii. N-am găsit niciodată în Scriptură ca ucenicii Domnului să se certe de față cu Domnul. Și acolo unde este Domnul Isus, ucenicii Lui nu se ceartă. Dar dacă lipsește Domnul de la părtășie, poate să fie ceartă, să fie lucruri care nu-i sunt plăcute Lui Dumnezeu. De aceea zic, Doamne, păzește-ne! De fapt, primul păcat din Universul Lui Dumnezeu, a fost din dorința de înălțare. Cel care a săvârșit primul păcat a fost diavolul, Lucifer, o mare căpetenie, un heruvim strălucitor care a primit de la Dumnezeu o cinste deosebită și din pricina mândriei care s-a cuibărit în inima lui, într din zile a zis, eu vreau să fiu ca Dumnezeu. Mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prianalt. Însă Dumnezeu nu-și împarte slava lui cu nimeni. Și Dumnezeu, prin Ezechiel și Isaia, sunt două pasaje care descriu dorința acestui heruvim. Dumnezeu i-a spus și găsim scris, Cum ai căzut din cer, fără strălucitor, fiul al zorilor? Când omul a păcătuit, diavolul a venit cu și spită și le-a zis, oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Oare chiar așa să fie? Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul acesta, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu? Și oamenii au păcătuit. Și păcatul a intrat în viața lor și păcatul, dragii mei, aduce moartea, despărțirea de Dumnezeu. Și ucenicii Domnului, cât au fost ei de ucenici, s-au certat între ei, au vrut să știe care dintre ei avea să fie cel, dintre ei avea să fie cel mai mare și Domnul Isus i-a luat de o parte. Și le-a arătat o altă cale, o cale care e plăcută înaintea Domnului. Și iată ce spune versetul 25. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Versetul 26. Între voi să nu fie așa. Și Domnul le arată o altă cale. Între voi să nu fie așa și aș vrea să vă duc înainte trei cuvinte care definesc calea spre împărăția lui Dumnezeu, calea înspre dobândirea unui loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu și primul cuvânt pe care l-am învățat de la Domnul Isus este zmerenia. Zmerenia, dragii mei, este calea, drumul către împărăția lui Dumnezeu spre a dobândi un loc de cinste. Iată ce zicea Domnul Isus în versetul 26 și 27. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintre între voi. Să vă fie rob! ne întoarcem la Matei 18, versetul 2, unde Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul cenicilor, ca să le răspundă la întrebarea lor, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Și le-a dus acel copilaș. Și de a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun timp nu veți intra în împărăția cerurilor. Versetul 4. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Zmerenia. Este calea înspre dobândirea unui loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Zicea Apostolul Petru că Dumnezeu stăm potriva celor mândri, dar celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și cea mai mare pildă de smerenie, dragii mei, o avem în exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. El, dragii mei, este modelul, este pilda noastră de smerenie. Spunea în Evanghelia, după Matei, capitolul 11, Învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Doamne, ajută-ne întotdeauna să privim la Domnul nostru Isus Hristos, despre care Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 6, descrie zmerenia lui Hristos, ascultarea lui Hristos, Filipenii 2, cu 6. Dragii mei, zmerenia lui Hristos și zice atât de frumos el măcar, că via Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, El a rămas Dumnezeu, dar s-a dezbrăcat de slava de tot ce avea și a venit în lumea noastră, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi. A celor din ceruri de pe pământ și mai jos decât pământul și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Doamne ajută-ne să călcăm pe urmele Domnului nostru Isus Hristos, care măcar că era Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Dacă ne dorim cu adevărat să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, să dobândim un loc de cinste, Dumnezeu ne arată calea și drumul acesta este și calea smereniei. Cei mai mari oameni pe care a avut Dumnezeu au fost cei mai smeriți oameni. Uitați-vă, dragii mei, la Ioan Botezătorul despre care Domnul Iisus a mărturisit și a zis că niciun om născut din femeie nu este ca Ioan Botezătorul. A fost cel mai mare om născut din femeie și totuși omul acesta s-a smerit atât de mult înaintea lui Dumnezeu și a zis cu referire la Domnul Iisus, eu nu sunt vrednic să-i dezle curiau încălțămintelor. Eu trebuie să mă, să mă micșoresc și El trebuie să crească. Acesta este un exemplu de zmerenie. M-am gândit, dragii mei, la Fecioara Maria. Multe Fecioare erau în Israel în vremea aceea. Și toate și-ar fi dorit să fie mama lui Mesia. Dar despre Maria citim în cântarea din Luca, capitolul 1, versetul 46. M-am gândit ce-o găsit Dumnezeu de a ales-o pe femeia aceasta, pe fecioară aceasta. Și în cântarea îi zice, sufletul meu preamărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu mântuitorul meu. Că a privit spre starea zmerită a roabei sale. Și pentru că a fost merită, iată că de acum înainte toate neamurile în vor zice fericită. Mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze pe toate surorile noastre, să înveți de la Fecioara Maria, să aibă o atitudine zmerită în vorbire, în trăire, în purtare, în îmbrăcăminte, că Dumnezeu dă har celor zmeriți, dar stă împotriva celor mândri. Și vom încheia, dragi mei, cu un alt exemplu. Unul din cei mai mari apostoli pe care i-a avut Domnul, Apostolul Pavel, a scris mai bine de jumătate, dacă luăm în considerare și epistola către evrei, din epistolele noului testament, a călătorit foarte, foarte mult. Niciunul dintre apostoli poate n-a călătorit așa cum a călătorit apostolul Pavel. Știți ce zice el la finalul lucrării lui? Cât de smerit este omul acesta care a învățat la picioarele Rabinului Gamaliel, un om care s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, un om care a avut experiențe cu Dumnezeu. Spune în 1 Timotei 1, versetul 15, O, adevărat și cu totul vrennic primit, este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși dintre care, cel dintre ei sunt eu, Doamne ajută-ne să învățăm calea smereniei, care ne asigură nu numai intrarea în împărăția lui Dumnezeu, ci și un loc de cinste. Și am putea continua exemplele, dar ne oprim aici pentru că Vreau să vă mai aduc un alt cuvânt care definește, care descrie calea aceasta înspre împărăția lui Dumnezeu și acest cuvânt, dragi mei, este slujirea. Nu putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu fără slujire înaintea lui Dumnezeu. Și când vorbim despre slujire, știți care e cel mai important lucru? În primul rând fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă, la o slujire. Și dacă nu știm la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, dacă nu cunoaștem slujba care ne-a încredințat-o Dumnezeu, ar fi bine să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, Arată-mi Tu, învață-mă Tu, Doamne, și arată-mi la ce m-ai chemat. Pentru că dacă citim în pilda talanților, vedem că stăpânul și-a împărțit talanții robilor săi, slujitorilor săi și la fiecare i-a dat după puterea lui, la unul cinci, altul doi. Și la unul un talent, dar la toți le-am părțit. Fiecare dintre noi avem cel puțin un talent și cu talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat, noi trebuie să lucrăm. Noi trebuie să slujim. Iată ce spune versetul 28: Pentru că nici Fiul Omului n-a venit să îi se slujească și El să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Doamne ajută-ne să-L slujim pe Dumnezeu fiecare cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat și să nu ne dorim un alt dar pe care Dumnezeu nu ni l-a încredințat nouă. De pildă dacă m-ar pune cineva să cânt la orgă sau să cânt fără instrument, n-am darul acesta. Dumnezeu mi-a dat un alt dar, la alții le-a dat alte daruri. Dar important este cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat să lucrăm și Dumnezeu ne va binecuvânta. Îmi spunea cineva odată, supărat pe faptul cum merge biserica lui, și a zis, frate Radu, dacă m-ar pune pe mine păstor, ce să, să vezi cum ar merge biserica. Și am zis, te rog să stai cu minte. Te rog să-ți vezi de afacerea ta, acolo te-a chemat Dumnezeu pe tine, ai grijă și cu ce ți-a dat Dumnezeu sluj. Nu, nu, frate! Și am zis, dacă voia Dumnezeu să te facă păstor, erai păstor! Dar nu te-a chemat Dumnezeu la asta. Întotdeauna ne dorim poate un alt, dar o altă slujbă la ce nu ne-a chemat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să cunoaștem slujba, locul unde Dumnezeu ne-a așezat și cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit să-L putem sluji pe Dumnezeu cu toată inima. Cel de-al doilea cuvânt, așa cum vă spuneam, care arată calea înspre împărăția lui Dumnezeu este slujirea noastră și Doamne ajută-ne să-L slujim pe Dumnezeu, așa cum zicea Apostolul Pavel în Corinteni, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească lui Dumnezeu după darul care i-a fost dat, pentru că într-o zi stăpânul se întoarce și stăpânul, să știți că ne va cere socoteală și cu i s-a dat mult, i se va cere mult. Cui s-a dat puțin, se va cere puțin, dar și la cel cu un singur talent, stăpânul l-a chemat. Și știți, pentru că n-a lucrat, pentru că a ascuns talentul și a zis, ia ce este al tău, stăpânul s-a mâniat și a zis, rob, viclian și lenești. Dacă n-ai lucra cu talentul acesta, trebuia măcar să-l dai la zaraf și aș fi primit înapoi banii cu dobândă. Și stăpânul a luat o hotărâre și a zis, legați-i mâinile și picioarele pe acest zrob viclean și lene și aruncați-l în întunericul de afară unde este plânsul și scrâșniria dinților. Doamne păzește Mă rog să ne ajute Dumnezeu, dacă până aici n-am lucrat așa cum se cuvine, să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L putem sluji cu toată inima. Cel de-al treilea cuvânt care descrie drumul acesta spre gloria lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, este suferința. Despre aceasta a vorbit Domnul în cuvântul acesta. Iată ce le-a zis Domnul celor doi ucenici. Nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și le a răspuns, e adevărat că veți bia paharul meu și că veți fi botezați? cu botezul cu care am să fiu botezat. Calea spre dobândirea unui loc de cinste este și suferința. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu chiar la acestea ne cheamă. Este un cuvânt pe care îl scrie apostolul Apostolul Petru, epistola lui, și spune atât de frumos și aș vrea să caut versetul acesta, unde spune că Dumnezeu chiar ne-a chemat la suferință. Iată ce zicea Apostolul Petru, capitolul 2, versetul 21 din cea din 1 Epistolă: Și la aceasta a spus: Chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă. A să călcați pe urmele lui. Iacov, fiul lui Zebedei, a fost ucis de sabia lui Rod. A băut paharul, a fost botezat cu botezul suferinței. Ioan, apostolul iubirii, a avut parte de multă suferință, exilat în insula Padmos. A avut parte de multe necazuri, dar a rămas credincioși, credincios lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru ne spune că tocmai la aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Frați și surori, din ceea ce v-am spus, nu știu dacă toate aceste lucruri ne încântă în mod deosebit dacă am rămâne doar la aceasta. Zmerenia, în vremea secolului 21. nu știu câți dintre noi mai iubim zmerenia. La câți dintre noi ne este dragă slujirea să ne punem în slujba Lui Dumnezeu, să ne punem în slujba semenilor noștri, pentru că împreună formăm trupul Lui Hristos și fiecare mădular. Trebuie să-și facă partea Lui. Și apoi să mai vorbim și de suferință. Dar ce bine că nu se oprește cuvântul lui Dumnezeu doar la atât. Și aș vrea, dragii mei, să vă mai aduc un alt cuvânt care ne va motiva să mergem pe calea aceasta, ne va motiva să fim oameni Zmeriți înaintea Lui Dumnezeu, ne va motiva să suferim pentru cauza Lui Hristos, ne va motiva să călcăm pe urmele Domnului, pentru că urmele Domnului duc până în împărăția Lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, toate aceste cuvinte încep cu aceeași literă, zmerenie, slujire, suferință. Și acum vă duc un alt cuvânt cuvântul slavă pentru care merită să-ne dăm toate silințele, toate ostenirile noastre. Ucenicul Petru s-a apropiat de Domnul Isus și într-o împrejurare a pus următoarea întrebare: Doamne, iată că noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Matei 19 versetul 27 la 29. Doamne, ce răsplată vom avea noi? Și Domnul Iisus le răspunde ucenicilor, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți și voi pe 12 scaune de domnie, și vei judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și am stat și m-am gândit, Doamne, asta e răsplata apostolilor. Noi nu ne încadrăm aici. Ei au lăsat totul, ei te-au urmat pe tine și tu le-ai promis o mare cinste, o mare slavă. Dragii mei, Domnul Iisus ne-a vorbit nouă despre slava care ne așteaptă. iată în. Rugăciunea Domnului din Ioan 17, versetul 22, aș vrea să te rog să afișez cuvintele Domnului. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una și noi cum și noi suntem una. În versetul 24, Domnul Isus se roagă și spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de temerea lumii. Mă rog Domnului ca El să ne ajute să privim înspre răsplătirile Lui Dumnezeu, așa cum a făcut Moise pe când era în Egipt, de dragul Domnului, de dragul răsplătirilor a suferit o cara lui Hristos, a părăsit Egiptul având privirile ațintite înspre răsplătirile lui Dumnezeu. Ioan 12 cu 26 spunea Domnului: Iisus, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va sluji, Tatăl meu îl va cinsti, Doamne ajută-ne! Ce mare cinste, ce mare răsplătire, ce mare binecuvântare a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl slujesc, pentru cei care aleg calea zmereniei, calea suferinței, calea slujirii, hristos ne va încununa finalul vieții noastre cu multă cinste și cu multă slavă. Mă apropiu din încheiere, dragi mei. Meditând la cuvântul acesta, m-am gândit cât de bun e Dumnezeu cu noi. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Apostolul Ioan spunea, prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce va fi sau ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, adică Isus, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu știu să vă spun... Cum vom fi ca și Isus? Nu știu și dacă mă întrebați, dar știu că într-o zi Hristos ne va proslăvi. Într-o zi vom fi cu El în împărăția Lui, El vom vedea și vom fi ca El. N-am găsit o promisiune mai mare în toată Scriptura ca și aceasta că într-o zi îl vom vedea pe Hristos și că vom fi ca El și apoi ca să vedeți cât e de mare și de bun Dumnezeu, să știți că și pentru noi, dacă vom fi biruitori, Domnul Isus a pregătit un scaun de domnie. Și să știți că acesta e Apocalipsa 3, cu 21, spunea Domnul și Mântuitorul nostru, Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doamne ajută-ne să biruim în lupta pe care trebuie să o ducem așa cum începea slujba din această seară. Noi trebuie să ne luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă în lupta aceasta noi vom fi biruitori, biruitori împreună cu Domnul. Mai mult decât biruitor, zice apostolul Pavel, Dumnezeu ne așteaptă cu slava Lui, cu răsplătirile Lui și cel ce va birui Domnul i-a pregătit un scaun de domnie. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. și dacă până aici am mers pe alte cărări să alegem calia, pe care Domnul ni a arătat-o. Calea aceasta sau despre calea aceasta, trei cuvinte, sunt cele ce o definesc și nu numai zmerenia, slujirea, suferința și apoi ne așteaptă o veșnicie în care Dumnezeu ne va onora cu slava Lui. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu și aș vrea în rugăciunea aceasta să cerem de la Domnul ca El să ne dea har, El să ne dea putere, să mergem pe calea aceasta, pe calea pe care El a croit-o, să călcăm pe urmele Domnului Isus, să rămânem statornici pe calea aceasta sfântă și dreaptă și apoi în final să ne primească Domnul în împărăția Lui, intrăm în rugăciune.